1: Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le très grand plaisir d'avoir pour inviter aujourd'hui Nicolas Horvat. bonjour. Bonjour Frédéric. Alors au milieu de multiples parutions discographiques pour les éditions Grand Piano, ce label si curieux, euh, curieux au sens de, premier du terme de curiosité euh, pour plein de répertoires, eh bien j'ai le très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui euh, à propos de la parution de trois disques, on va surtout parler de deux femmes. Euh, Hélène de Montgeroux et Anne-Louise Brion de Jouy. Et puis on évoquera un disque d'un tout autre répertoire, Alvin Lucier. Ça n'a rien à voir, mais on va en parler, Nicolas Arbatt. Mais c'est encore une manière pour vous de montrer votre curiosité pour beaucoup de répertoires très différents. Je vous avais reçu il
0: y a quelques années à propos d'une œuvre de liste transcrite pour le piano, Christus. Exactement, c'était à nouveau une première mondiale. Euh, grâce à mon amitié avec Leslie Howard, j'avais pu avoir accès à des, des œuvres qui n'avaient pas encore été enregistrées. Et en, en ayant échangé avec le label Hortus, on a vraiment voulu faire un premier disque très particulier qui puisse suivre mes aspirations du moment. Euh, oh, donc Dans les années 2010, quand j'ai enregistré le Christus, j'avais une... une Comment on pourrait dire J'étais revenu vers, euh, vers la foi et pour moi, ce premier disque de piano était une façon de, 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 de remercier pour toutes ces chances que j'ai eues dans ma carrière. Mais en même temps, ça me permettait de, de montrer aussi au public que d'autres répertoires étaient possibles, que ce soit auprès de grands compositeurs, je pense à des, des inédits par exemple. De Bussy, par de exemple. De de Satie. Euh, euh, on a aussi quelques forêts. Même, on a même du Beethoven inédit, du, de temps en temps on a dit des découvertes de Mozart. A, si vous voulez, pour reprendre un, une petite chose que me disait Leslie, euh, quand, quand je, je le voyais souvent, il me disait que pas mal de manuscrits dormaient encore dans des coffres forts de collectionneurs et que de temps en temps, quand ces derniers décèdent, la famille ouvre les coffres. Et, vente... de voilà, et, et grâce à des ventes aux enchères, on peut avoir accès à des pièces qui nous permettent de mieux comprendre notre histoire. Alors là, on
1: va parler d'une première femme. Les deux sont contemporaines quasiment. Tout à fait.
0: C'est un répertoire qui tourne autour de... Du 18e, 19e siècle. Pour Anne-Louise Anne Anne Brion de Jouy, nous sommes entre Louis XV et Louis XVI. 1824, 1824. C'est voilà. très étonnant quand on regarde les dates. Et après, pour Hélène de Montgeroux, c'est un piano sous la Révolution française, sachant qu'elle arrête de composer au, entre, vers 1810. Et ça permet de donner vraiment une image de l'avant-garde française de piano. Alors Hélène de Mongeroux, euh, c'est une pianiste, compositrice,
1: professeure. Son nom commence à apparaître un petit peu euh, ces derniers temps. On en parle un peu. Euh, on va l'évoquer avec vous, Nicolas Hervat. Mais alors, par contre, euh, ma grande honte, Anne-Louise Brion de Jouy, dont la musique est absolument magnifique. J'ignorais totalement
0: son existence. Mais en fait, c'est que son existence avait disparu euh, pour diverses raisons. Euh, Anne-Louise Brion était la compagnie. Une des compositrices sans doute les plus connues de son temps en France. Je veux dire, elle avait vraiment le salon musical le plus prisé de tout Paris. Euh, et à l'époque, Paris, c'était forcément la France. Et quand on connaît l'opposition entre la haute aristocratie et et euh, justement, la cour du roi de France, avec justement la famille des Conti, qui essaye d'être un petit peu, comme j'ai l'habitude de dire à, à mes amis ou à mes élèves, c'est un petit peu comme la BD no c'est le vizir qui essaye d'être plus, plus important que le calife. Et là, on avait vraiment ces, ces luttes comme ça de, de pouvoir à travers l'art, la culture et aussi les négoces, puisque la France s'exportait, l'Empire était en train de se faire et le monde changeait. Et ces grandes familles ont fait changer le monde, enfin ont permis au monde de changer. Alors on a une focale
1: aujourd'hui euh, qui a évolué, c'est-à-dire que moi je me souviens il y, a, il y a 20 ou 30 ans quand on parlait de compositrices, on parlait de Fanny Mendelssohn et Clara Schumann, point, ça s'arrêtait ouais. là. Et puis aujourd'hui on redécouvre des dizaines de compositrices, euh, les Melbonistes, les Marie-Jaël, les Louise Farinck et beaucoup d'autres. Euh, mais en fait on a une vision en se disant ces femmes ont été maltraitées par l'histoire, mais elles n'ont pas été forcément maltraitées à leur époque. Ah euh... non
0: absolument pas, au contraire... Euh... Surtout dans le salon, il faut bien se dire que c'était les femmes qui organisaient culturellement la, la vie du pays c'était en, en général le... il faut bien se revoir enfin, là je parle du cal très précis qui est sous l'aristocratie française donc l'ancien régime euh, donc je parle pas forcément des... je ne parle absolument pas des, des artistes qui ne font pas partie de l'aristocratie puisque ce n'est pas un pan de l'histoire que je maîtrise mais voilà, je préfère parler vraiment de ceux que je connais bien. Et dans le cadre des salons, au contraire, les, les femmes étaient aussi importantes, voire des fois même plus importantes que l'homme, puisque c'était une question de dot. C'était des grandes familles qui s'alliaient et il arrivait que la femme, euh, dans le couple, que sa famille était beaucoup plus noble ou beaucoup plus riche. Et donc la, la femme organisait la cour, la cour familiale, c'est-à-dire le salon, faisait venir des grands décorateurs, des grands peintres et aussi des grands artistes. Elle se devait de tout maîtriser, que ce soit euh, au niveau culinaire, que ce soit aussi au niveau artistique. Elle devait être une excellente virtuose. Elle devait aussi connaître la poésie, connaître la philosophie, puisque c'était là où les lumières se faisaient, que l'histoire se faisait et se défaisait, à tel point que même le, le roi de France envoyait des espions dans certains salons pour voir un petit peu euh, ce qui s'y passait. Puisque sous Louis XV, euh, contrairement à Louis XIV où on avait vraiment un, un pouvoir qui était centralisé et tout devait tourner autour de Louis XIV et que ce qui, ce qui ne se passait pas autour de Louis XIV était détruit, euh, sous Louis XV au contraire le, le roi ne s'intéressait qu'à deux choses, c'était la chasse à cour et euh, les plaisirs de la chair. Donc, c'est Maria Leschenskaya qui a organisé les fameux concerts de, euh, du, du Palais. Et on a un excellent livre à propos des concerts de Fontainebleau et aussi de Versailles. Et c'est là où les grandes familles ont pu développer une chose qui n'était plus possible et faire leur propre cours. Et donc, c'est pour ça qu'on avait d'excellentes compositrices. Et pour répondre à votre question, une des raisons pour lesquelles, malheureusement, ces femmes ne sont pas entrées dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas publié leurs œuvres. Et pour une raison très simple et ça c'est vraiment euh, là, une descendante danne Brion qui me, qui me l'a rapporté de l'être de son aïeul, c'est que pour ces personnes-là, c'était une humiliation d'être publié. C'est que pour eux... Il y avait un côté mercantile Non, de... non, même pas. Ah. C'est que pour eux, leur musique qui était sacrée, qui était vraiment dans leur salon, et il fallait se déplacer pour les entendre, et il fallait faire partie d'un cercle d'élus, puisqu'on rentrait que sur invitation. Et du... En étant publié, leur musique étaient dans la rue. N'importe quel manant pouvait toucher leur musique si divine. Enfin, divine, ce n'était pas, pas vraiment le mot, mais il y avait de oui, ça. Une musique réservée à un certain public et à une certaine élite euh, sociale. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont malheureusement disparu. Et on a certaines traces euh, grâce à, à certaines euh, compositrices qui ont soit publié sous nom d'emprunt, comme par exemple euh, euh, la marquise des chaussées, dont on n'a aucune trace la famille des chaussées n'existe pas. Où il y a, enfin, des fossés, pardon, on a des plus loin fossés. Donc, est-ce que c'est celle-là On ne sait pas, puisqu'on n'a rien. On a une autre aussi compositrice dont le nom m'échappe, euh, qui est morte très jeune et dont le mari était éperdument amoureux de sa femme et donc il a publié de façon posthume. Et après, le reste. Les partitions ont disparu et c'est pour ça que votre serviteur passe son temps libre soit à la BN, soit sur les petites annonces à, être, à essayer de trouver comme ça des partitions oubliées puisque euh, lors de l'Aigue, il arrive souvent que euh, des familles trouvent des vieilles partitions et comme ce n'est ni du Debussy ni du Beethoven, les mettent à la poubelle. <rire> Alors heureusement, ils ne l'ont pas fait pour ces deux musiciennes.
1: Anne-Louise Brion de Jouy et Hélène de Montgeroux. Alors on va commencer par Hélène de Montgeroux dont la musique euh, est absolument splendide. Vous avez enregistré neuf euh, sonates. L'intégralité. Oui. des sonates. Toutes les sonates Hélène au piano de seul. Ouais. Avec des styles assez différents. On a des œuvres qui ne sont pas du tout du même moule au fil de ces neuf sonates. Euh, on a des répertoires Alors qui
0: moi, ce que je pense, mais je me trompe peut-être, mais à nouveau, on n'a aucun écrit. On n'a pas grand-chose sur la façon de composer d'Hélène de Montgeroux. Ou si peu, ou peut-être que l'on découvrira plus tard des nouvelles lettres ou des carnets inédits, on ne sait pas, puisque c'est vraiment, il y a tout à faire, c'est ce qui est fantastique avec ça. Euh, à mon avis, à nouveau, comme elle avait son salon sous, sous, sous la, la monarchie, euh, je pense qu'elle ne devait pas publier, parce qu'il ne fallait pas le faire. Et je pense que ces deux premiers recueils de sonates sont un petit peu comme des compilations d'œuvres diverses qu'elle a pu remanier. On sent que certaines sont un petit peu plus développées. Je pense à, par exemple à la troisième sonate de l'Opus 2, où on sent que vraiment là, euh, le romantisme pointe et qu'on a un petit peu l'introduction in du fantastique. Contrairement à, aux deux premières sonates de l'Opus 1 qui sont plus embryonnaires, on sent qu'on est finalement proche de l'exercice. Euh, et, et donc voilà, y a, même dans l'Opus dans 5, on, on a plusieurs styles différents. On a par exemple la, la première qui est assez mozartienne et après les, les deux autres qui sont beaucoup plus euh, dans l'esprit dit classique. Mais il faut bien aussi que l'auditeur qui va découvrir cette musique euh, replace la musique dans le contexte. C'est une musique qui a été composée euh, à la fin du 18e siècle, au début du 19e pour l'Opus 5 et que les grands compositeurs classiques n'étaient absolument pas en vogue. Et même la tout l'art de la musicologie ne s'applique pas à ces compositeurs-là, puisque les canons n'allaient pas dans le sens de l'harmonie. Les canons de l'époque, c'était la ligne claire, une harmonie simple, et c'était de faire plaisir tout en, étant, euh, tout en montrant ses capacités.
1: Oui, parce que c'est une musique quand même digitalement euh, qui a l'air difficile. Et, ah, notamment les troisième mouvements de cette sonate. Euh... Ah, c'est redoutable. Oui, c'était une excellente pianiste, ça, ah, la oui, de oui, oui, elle
0: était connue comme. Euh, bah, D'ailleurs, c'est pour avoir travaillé avec Clémenti et le. Et le... peut-être Sec aussi. Et peut-être oui. Raïcha, on ne sait pas. Non, Raïcha, euh, c'est sûr que non. Ah, ça fait partie justement, c'est pour des, ça qu'on a enlevé... Ah pardon, excusez-moi. Ah, non, non, non Je pas
1: uniquement sur le texte passionnant qui accompagne le disque mais je aller vers d'autres sources. Et mais vous avez bien fait, inter... justement. Il y a des sources Puisque oui,
0: souvent, on, on met Raïcha en tant que, compositeur, que professeur de composition d'Hélène de Mongeroux et justement avec Florence et Déborah, on s'est posé la question. Donc les musicologues voilà, qui ont travaillé avec sur vous le sur le livret. Texte, et euh, et c'est vrai qu'on a croisé nos, nos ressources et aussi certains textes de l'ABN, que ce soit par exemple l'A biographie de Fétis ou celle de, de Marmont... Ah, j'ai oublié... Pianiste célèbre de... Marmontel. Marmontel, exactement. Donc les pianistes célèbres de Marmontel. Et aucun de ces, de ces sources ne parle de Raïcha. Après, il y a une autre chose qui était un petit peu étonnante. Et ça a été justement un des débats qu'on avait à trois. C'était comment ça se fait que Hélène de Mongeau, qui a été professeure au conservatoire dès ses débuts, c'est-à-dire dans les années 91 qui y part au bout de quelques années, prend des cours de composition avec un compositeur avec euh, un compositeur qui commence à enseigner dans les, au tout début du siècle suivant, c'est-à-dire dix ans après le départ d'Hélène de Mongereau. Donc on trouve ça étonnant qu'un professeur fasse l'humilité d'apprendre. Pourquoi pas Une autre chose qui est étonnante après, c'est que j'avais trouvé une, la première source qui parle de Raïcha en tant que compositeur. Ce n'est pas Raïcha lui-même, mais c'est un de ses élèves qui cite justement, après un grand concert de quintette de Raïcha, je crois que c'est l'Opus 16 qui se sont déroulés à Paris, que le concert a eu tellement de succès que Raïcha a eu beaucoup d'élèves. Soit, on a pu ainsi trouver la date. Ces concerts ont eu lieu en 1816, si je ne m'abuse. C'est quand même assez tard. On voit que du coup, Hélène de Montjoie avait déjà tout composé, sauf si sa méthode était quasi finie et une des choses que je me disais c'est assez étonnant puisque si elle a pris des cours de composition avec lui qui était soi-disant un excellent pédagogue, fantastique etc, on a de très très bons de très très belles de très très beaux témoignages de, de sa pédagogie comment ça se fait qu'elle n'est plus composée donc il y avait plusieurs solutions qui se sont offertes à nous soit elle a continué de composer et les compositions sont disparues ce qui est possible soit elle a L'enseignement Le, a été tellement mauvais ou tellement dur ou tellement pénalisant pour Hélène qu'elle a arrêté la composition, ce qui est envisageable aussi, soit tout simplement, elle n'a jamais pris de cours avec lui.
1: Donc euh, ben vous avez adopté cette dernière hypothèse euh, qui était alors, la, plus, qui est la plus crédible. La plus crédible. Alors, la musique, elle est absolument splendide. La musique euh, d'Hélène de Mongeroux, on l'a dit, elle est difficile euh, à exécuter. Au niveau des sources, ces neuf sonates, euh, vous les avez trouvées où euh...
0: Très facilement, à hein, l'ABN. Ah, d'accord. Vous n'avez bon, pas eu besoin d'attendre un décès un leg non, pour non, acquérir les non, non, bien heureusement. Partitions. Mais c'est vrai que chez Hélène de Mongeroux, on a des... On, on a un ensemble d'impromptus si je ne dis pas de bêtises, c'est l'Opus 3 qui reste à découvrir. On, on en trouve des pas des traces comme quoi il est, il est bien sorti, mais il est présent dans aucune bibliothèque pour le moment. Peut-être, quelque part.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure Nicolas Ravat, de Mozart. On pense à Haydn quand même aussi, au sonat de Haydn, mais peut-être que je m'égare quand oh, on non écoute non. cette musique. Je trouve euh...
0: qu'on est... On a quand même une harmonie qui est vraiment à l'avant-garde. Et c'est vrai que souvent, euh, dans les parutions précédentes, on avait l'habitude de rapprocher Hélène de Mongeroux, de... De, de, de Mendelssohn, de Schumann, et je me suis rendu compte qu'en essayant mon possible de, de tenir les, les demandes d'Hélène de Montjou, c'est-à-dire c'est un complètement fou, avec des, des prestos, des agitatos, des allegro-agitatos, avec des Fortissimo dans tous les sens, que, qui sont je ne dirais pas euh, facile à faire sur un piano forte, mais un piano forté est quand même, par essence, beaucoup plus léger. Mais ne permet pas cette masse orchestrale, puisque une chose dont je me suis rendu compte en me familiarisant avec toutes ces compositrices de, dites salonnières, euh, qui sont assez nombreuses, c'est qu'on a vraiment... Une... La musique se rapproche presque d'une production euh, d'opéra dire qu'on a un petit peu, on, on sent un petit peu tous les drames de l'opéra. Vous avez les ouvertures avec la flamboyance, vous avez les drames, vous avez le côté pathétique, le, le pathos, la tristesse, le désespoir. On est finalement assez loin de ce qui se faisait en France à ce moment-là, enfin à ce moment-là, la génération juste précédente avec la musique de Rameau. On, est, on reste finalement dans un monde de suite et on se rend compte que ces compositrices-là étaient à la pointe de l'avant-garde et que le fait aussi de ne pas être publié, de ne pas avoir plaire à un public, si ce n'est le public du salon, mmh. puisqu'on vient pour les entendre, elles ne se déplacent pas pour plaire, euh, leur permet de... C'est une plus grande liberté de Tout création. À fait. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose de, dont je me suis rendu compte pour une grande partie des compositrices euh, jusqu'au XXe siècle, c'est qu'elles ont une liberté de, de ton qui est incroyable. Mais même Jacquet de la Guerre... Euh, on voit qu'elle a beau être la grande cousine de Couperin, qu'elle a une plus grande liberté que ce dernier. Et à chaque fois, on trouve ça chez les compositrices. Certes, elles ont une, une moins grande distribution, mais c'est parce que justement, elles ne, elle elle ne rentrent pas dans les canons de l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'au début de notre interview, je parlais d'art de, de la musicologie qui ne s'applique pas aux compositrices. Et en fait, elles ont une telle liberté de ton qu'on ne peut pas les caser dans les cases traditionnelles. Alors Nicolas Horvat
1: euh, on parlait de votre insatiable curiosité. Et là, on évoque Hélène de Mongeroux, euh, on évoque Anne-Louise Brion de Jouy. Euh, on aurait pu évoquer Phil Glass, euh, des œuvres inédites de Satie, de Debussy ou du Retz. Ou Alvin Lucier, on va en parler, euh, compositeur qui vient de nous quitter, et, et vous arrive de jouer du Beethoven, du Schubert Ah ouais, mais j'adore, <rire> bien sûr Vous ne ouais, perdez pas le Nord à force
0: d'explorer de, tout le temps ah non, des territoires contraire, euh... ce, ce qui est fantastique, mais ça, c'est vrai qu'à nouveau, c'est Leslie Howard, euh, qui était un grand listien, je le précise pour les auditeurs, qui ouais. ne connaissent
1: pas forcément, qui a gravé une intégrale de l'œuvre de Liszt.
0: Un, de, un des conseils qu'il m'avait donné euh, quand j'allais prendre encore des cours avec lui, c'était de de connaître le plus mu de musique possible. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, euh, je ne suis pas un grand déchiffreur. Maintenant, j'ai fait beaucoup de progrès, bien heureusement. C'est pour ça que bah quand, quand même pour une telle production. Pour interpréter tout ce que vous <rire> et...
1: interprétez et enregistrer tous ces disques, vous devez être quand même un grand déchiffreur.
0: Mais euh, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus de mal. Et Leslie euh, fait partie de ces personnes qui peuvent vous jouer euh, avec une partition et qui surtout apprennent, le, le mémorisent immédiatement. C'était très impressionnant et donc Leslie m'avait donné ce conseil que, de, qui est assez simple. Quand, que je trouvais déjà chez Heinrich Neuhaus, parce que j'ai travaillé quelques années avec Gérard Frémy qui était son assistant, c'était euh, quand plus on connaît de musique, plus on peut la comprendre. Ça paraît un petit peu évident mais c'est vrai que la le travail avec les compositrices, avec tout ce répertoire moins connu du 18e et 19e, ben maintenant je vois quand je retourne vers mes, mes grands amours, puisque euh, Beethoven, Chopin, Liszt, Mozart, c'est mes grands amours, je ne les ai jamais quittés, c'est pour ça que j'ai travaillé avec ces grands maîtres. Ben maintenant, en fait, je les comprends différemment. Il y a certaines petites choses qui, à mon avis, m'échappaient, qui maintenant me sont évidentes. Et, euh, et, et j'ai certains mots comme ça, qui, justement de Gelbert, je me souviens quand on travaillait c'était, euh, j'avais vu avec lui, c'était euh, La Passionate et puis aussi Opus 110. De souviendra... hommes je le précise. Oui. <rire> je me souviendrai toujours, le, le premier coup où je suis arrivé chez lui avec l'Opus 110, il me disait, ah mais oui, mais elle est facile cette sonate.
1: Enfin, je dis, bah... enfin, pour moi c'était, euh... voilà. Bah, c'est quand même une sonate d'une difficulté extrême. C'est ça, hein.
0: exactement. Mais c'est vrai que quand on côtoie beaucoup plus le style de l'époque, il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes. Je ne dis pas que ça la rend simple. Ce n'est pas mon propos, mais au niveau de la recherche du style, on peut arriver à comprendre par rapport aux opéras, par rapport aux ouvertures, par rapport dans l'œuvre de Beethoven aussi, où les choses se placent, d'où elles viennent et où elles vont, et même par rapport à son temps, puisque euh, et c'est là aussi où... Ma recherche a commencé par rapport à tous ces compositeurs inconnus. C'est quand j'étais étudiant et que je dévorais toutes ces biographies. Euh, vous voyez par exemple Beethoven qui adorait justement boué -Dieu, euh, Hérold et aussi tous ces autres grands compositeurs comme ça que vous voyez quand vous allez à la, sur le, devant l'Opéra Garnier qui sont gravés en lettres d'or et qui ne qu qu les... me parlaient absolument pas. Qu'on ne joue pas beaucoup mais qui étaient essentiels et qui permettent vraiment de faire le lien entre tous ces grands compositeurs et de voir qu'en fait, l'histoire de la musique est comme une, une grande vague. Certes, on a des génies qui ont transcendé euh, leur temps, mais ces génies font partie d'un socle commun et le fait de découvrir toutes ces autres musiques permettent encore davantage de comprendre en quoi ils sont génies et en quoi leur Ils sont dans musicale... leur époque et en dehors de leur époque. Tout à même. fait. Mais Un leur génie époque... comme
1: Beethoven, il est quand même visionnaire. Enfin, Tout à fait. Il mais... est ancré, effectivement, vous placez ses racines euh, au
0: 19e siècle, mais il est ancré dans le 20e. Tout aussi. à fait. Mais aussi une question qui me vient. Son ancrage dans le XXe ne vient-il pas du fait que de grands compositeurs comme Liszt et après on pense à Franck ou même les premiers Viennois se sont appropriés Beethoven Est-ce que, imaginons, là je fais de l'Uchronie bien entendu, imaginons que malheureusement Beethoven soit une femme et qu'il ait eu beaucoup de succès et qu'il n'ait jamais publié. Est-ce que Beethoven aurait autant de succès maintenant C'est vrai qu'on aurait découvert ses sonates et on se serait dit qu'on est passé à côté d'un des plus grands génies. La musique aurait été différente. Comme sans Bach, la musique aurait été aussi différente. Mais, mais peut-être que le, le lien de Beethoven dans notre temps est justement grâce à ces grands interprètes compositeurs qui se sont réappropriés et qui ont continué le, le leg de Beethoven. Alors, on va revenir à ces femmes,
1: justement. C'est
0: vrai que cette histoire
1: du chrony, elle est intéressante. On peut, un monde où Beethoven aurait été une femme et de voir ce que serait devenue la musique euh, à cette aune-là, c'est un mystère qu'on ne pourra <rire> oui. pas résoudre. En tout cas, euh, en attendant, on va écouter votre disque, on écoutera avec bonheur votre disque d'œuvre euh, intégrale des sonates d'Hélène de Montgeroux. Et puis, cette grande découverte. Et ces sonates aussi d'Anne-Louise Brion de Jouy. Alors là, ce sont que des premières mondiales. Oui, que des
0: premières mondiales. C'était des sonates qui dormaient depuis très longtemps. Euh, Anne-Louise Brion de Jouy, finalement, pour les compositrices, a eu beaucoup de chance. Euh, C'est grâce à un homme qu'elle s'est fait connaître, donc, c'est assez drôle. Elle a été une des proches de, de Benjamin Franklin. Oui, c'est étonnant. Ils ont visiblement eu une
1: histoire. Euh, c'est pas sûr. On sait pas, enfin. pas vraiment. Une grande proximité intellectuelle. Une très grande en proximité
0: tout cas. intellectuelle. Et c'est vrai qu'elle n'était pas heureuse en ménage, puisque malheureusement, son mari l'avait trompée avec la gouvernante et avait eu des enfants. Et bon, bah, voilà, ça n'aide pas. En et euh, je sais que la descendante, même elle, n'est pas sûre que. Qu ait eu, enfin. Elle, elle, elle n'écarte pas non plus. Voilà, Mais bon, sans compter que Benjamin Franklin était aussi un grand coureur de jupons. Donc euh, voilà. Mais euh, si on met ça de côté, euh, Benjamin Franklin a adoré son salon. Et à chaque fois qu'il venait à Paris, il venait chez les Brions de Jouy. Et c'est grâce à Anne-Louise que, justement, que Benjamin a pu être introduit chez les Contis. Et ainsi être introduit aussi chez Louis XV et après Louis XVI, qui lui a donné les crédits pour pouvoir faire la, la Révolution. Et c'est pour ça qu'Anne-Louise est, que... euh, est beaucoup plus connue aux états unis euh, qu'en France, France, parce qu'elle est vraiment dans les livres d'histoire, parce qu'elle grâce... fait partie des personnes qui ont permis la révolution américaine. Et justement, euh, la Seconde Guerre mondiale avait ruiné la famille Brion de Jouy, qui était une grande famille sous l'Empire, même avant, euh, de, de généraux qui ont fait des guerres. Donc euh, voilà, les, les compositeurs, ça passe vraiment au second plan d'une grande famille, d'une grande noblesse et donc euh, les partitions étaient au fin fond de leur bibliothèque et, et donc malheureusement enfin, ou heureusement plutôt pour l'histoire à la seconde guerre mondiale la famille était ruinée et le musée Benjamin Franklin a donc proposé euh, de racheter toutes les lettres de Benjamin Franklin de l'échange avec Anne-Louise Brion pour leur musée et en même temps le packaging c'était les lettres et les partitions puisque Benjamin Franklin en parle souvent de cette musique là qu'il adorait et hum, et donc, les lettres sont retrouvées dans le, au musée, elles ont été cataloguées dans les années 80 par euh, Bruce Gustafson, qui, euh, malheureusement, dans la traduction française, il y a une mauvaise traduction euh, d'une de ses pensées, euh, parce que souvent, on, on peut lire que la musique a été composée dans les années 70. En fait, pour connaître Bruce, parce qu'on échange assez souvent, et, et justement, il partage aussi d'autres découvertes euh, qu'il continue de faire, et donc peut-être d'autres projets, selon les, les, les appétits des labels. Euh, ce que vous voulez dire, Bruce, c'est que le recueil des sonates a été écrit dans les 70. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un best-of d'œuvres... Enfin, best un best-of. C'est un recueil de toutes ces sonates qu'elle a écrites pour ses, pour ses filles. Mais euh, vous trouvez déjà euh, dans au tout début des années euh, en, euh, à la fin des années 60 des premières lettres qui parlent d'Anne-Louise Brion en tant qu'excellente compositrice euh, et comme on le sait euh, quand on a un salon musical on se doit d'être compositrice on doit présenter ses œuvres et donc un salon sans compositrice ce n'est pas possible et c'est pour ça que justement avec notre, notre collège de musicologues autour de, ce, de cette œuvre-là, nous, nous avons estimé qu'elles avaient été composées dans les années 60, et même euh, la première sonate, de, qui est la sonate avec deux N de T, malheureusement, en digital, ce n'est pas passé puisque il y a toujours avec les agrégateurs des, 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 des petits problèmes, et on veut toujours que ce soit en, tout soit anglicisé. Donc sur le livret, j'ai tenu à ce que l'orthographie d'Anne-Louise soit respectée, c'est-à-dire avec ses fautes assez dingues, mais qui pour moi démontrait aussi que cette œuvre-là, déjà, ça se voit harmoniquement, mais surtout, ont été écrites par une adolescente.
1: Ces œuvres d'Hélène de Mongeroux ou d'Anne-Louise Brion de Jouy, quand vous les interprétez, Nicolas Horvat, il n'y a pas d'antécédent, on ne les avait pas écoutées au disque ou par d'autres interprètes. Comment vous choisissez le style d'interprétation Pour chacune, vous lisez beaucoup sur Exactement. leur époque, sur elle. J'essaye
0: de me renseigner le plus possible sur ce qu'elles ont écouté, ce qu'elles ont travaillé, ce qu'elles ont aimé aussi de certaines ont laissé des écrits par rapport à leur façon d'interpréter aussi par rapport aux instruments par rapport au... donc au répertoire de l'époque l'opéra etc et aussi euh... c'est vrai qu'on avait une grande question au tout début de, de, de ce projet donc qui est né dans les années en 2017-18 c'est est-ce qu'on doit l'enregistrer sur piano d'époque je l'avais fait avec euh, sur avec la musique d'Eric Satie et la... cette réponse-là, me... si elle était intéressante pour Eric Satie, qui est un compositeur qui est maintenant très connu et permettait à, finalement d'avoir un autre éclairage sur son œuvre, je pense que ce n'était absolument pas approprié pour ces compositrices-là qui ne sont pas connues, puisque le, le but de, de, ma, de mes parutions, c'est de rendre la musique accessible. Quand j'étais étudiant, malheureusement, on n'avait aucune trace, aucune enregistrement, aucune partition. Maintenant, je travaille avec des éditeurs pour qu'à chaque fois qu'une nouvelle parution, toutes les partitions puissent être disponibles et que tout le monde puisse les jouer. Puisque je ne veux surtout pas garder la musique, mon idée de, à chaque, chaque découverte de la partager avec le monde entier. Et aussi, pour que cela puisse rentrer dans le répertoire, on a tous dans l'oreille le piano. Donc, pour que ça puisse parler au plus grand nombre et aussi aux fans qui n'ont pas l'habitude de ces sons si étranges du piano forté, euh, c'était le piano moderne. Et après, pour le, pour le style, il a fallu adapter avec les possibilités du piano, sachant que le piano permettait, justement, à mon avis, ce que les compositrices recherchaient. C'est pour ça que vous m'avez entendu parler d'opéra, de drame, et c'était de voir un petit peu ce que la le créateur, enfin la créatrice plutôt rechercher et à ce moment là de mettre tous les moyens en œuvre avec cet instrument magnifique qui est le piano moderne pour être au plus proche de, de sa pensée
1: Alors on va terminer, on va s'éloigner de ces deux compositrices c'est un apport essentiel à la connaissance de cette musique que vous faites Nicolas Horvat avec ces deux disques enfin ses deux doubles albums parus pour le label, le label Grand Piano un autre disque qui vient de paraître, qui n'a rien à voir. Alvin Lucier, euh, musique pour piano XL. Oui. Alors c'est une œuvre euh, incroyable. Merci beaucoup. Une heure,
0: plus d'une heure. Oui, c'est c'est une œuvre. Euh, je pense que c'est la dernière œuvre qu'a écrit Alvin. Alors
1: euh, Alvin Lucier, on ne connaît pas forcément hein, Nicolas Horvath. C'est un, un compositeur, compositeur américain né en
0: 1931. Alors la musique d'Alvin Lucier fait partie des, des explorations de... du matériau sonore de long de même. Il reprend les travaux de la Montaigne en allant plus loin. La Montaigne qui tenait le son, qui permettait comme ça de rentrer dans une espèce de transe. Chez Alvin Lucier, il n'y a pas la recherche de transe. On est au contraire dans la recherche du, du matériau et de justement avec le fait d'avoir deux ondes sinusoïdales qui vont bouger, euh, l'une qui va descendre et l'autre qui, qui qui va monter avec des vitesses qui sont différentes. Pardon, avec des vitesses qui sont différentes, on va travailler sur le spectre même de la musique. Et vous avez, euh, en laissant justement certains instruments à cordes, dont le piano, heureusement, en laissant la pédale, vous, ces, ces ondes sonores vont venir petit à petit euh, agiter les cordes et vont créer comme ça des sons nouveaux. Et vous allez à certains moments enclencher des notes qui, grâce à l'action de, de ces ondes sonores, vont petit à petit changer leur grain. Et vraiment, Alvin Lucier travaille sur ce matériau parce que ce qui est important pour Alvin, ce n'est pas d'avoir un son qui est relatif à ce qu'on appelle l'oreille absolue, qui est par exemple un do ou un ré, mais c'est vraiment tout ce qui va se passer un petit peu entre le son et après le son. Et ça, finalement, on est aussi assez proche du, de la vision de Pierre Schaeffer avec le solface des, des objets sonores.
1: Alors on est très loin de Hélène de Mongeroux et de Anne-Louise Briand de Jouy, mais c'est donc également une parution pour cette même, ce même éditeur Grand Piano. Nicolas Horvat, c'est vraiment une démonstration de votre insatiable curiosité, je rappelle. Euh, l'œuvre de Philippe Glass que vous continuez oui. à enregistrer, euh, l'œuvre d'Éric Satis, tous ces inédits aussi de Debussy euh, qu'on vous doit. Il euh, y a toujours tellement de répertoires et de territoires euh, à, à découvrir. Vous avez des oui. projets là euh, Alors a là oui,
0: oui, oui on, a, on est sur la suite des, des de cette grande série de compositrices. Là on travaille sur la première intégrale. Sérieux, entre guillemets, de Germaine Taillefer avec plus de deux heures d'inédit. Alors, elle, son nom, quand même, oh, il
1: est il y a connu groupe des six, et puis c'était une compositrice vraiment passionnante. Dès qu'on écoute du Germaine Taillefer, c'est vraiment une musique magnifique, mais c'est vrai que sa musique pour piano, on la connaît très peu. Bah,
0: disons que, selon sa descendante, elle a été malmenée, parce que genre, elle est. Malheureusement, je pense que les premiers interprètes ont vu sa musique sous le le spectre d'une compositrice. C'est-à-dire qu'on a quand, quand, a quand même des œuvres qui sont assez post-romantiques pour les toutes premières. Après, on, on va faire quelque chose d'un petit peu plus radical. Mais on a beaucoup de ralenti on a quelque chose d'assez romanticisé. Et en ayant beaucoup échangé avec sa descendante qui est donc Elvire de Rudeur, qui m'a confié énormément de manuscrits et qui, a, qui est restée avec Germaine pendant 28 ans, donc Connaît extrêmement bien son œuvre, que justement l'œuvre de Germaine Taillefer se doit être virtuose avec peu de ralenti. Et euh, au contraire, on est dans le son pour elle, son, sa musique est proche entre Bach et Debussy. Donc c'est une toute nouvelle approche avec justement un amour de forêt. Et je pense que euh, cette première parution va surprendre, en plus des inédits qui sont très nombreux, mais sur une façon différente d'interpréter sa musique et qui finalement amène d'autres perspectives. Je pense par exemple à très vite, qui jouait avec cette, cette vision-là des choses. Ont finalement, on a quelque chose, on a, des, on a une musique que je trouve quasi-cubique, c'est-à-dire que vous avez des coupes franches un petit peu comme le fera Jan Retz dans les années 60, avec comme ça des changements euh, complètement imprévus, avec comme ça des grands matériaux. On trouvait ça déjà chez Eric Satie et aussi chez Alcan. Donc on peut se dire que c'est un petit peu un esprit français, l'anti-développement. Le, le, et en même temps, on a une fin qui est complètement free jazz, qui part dans tous les sens, avec des harmonies qui sortent de je ne sais où. Et... et et voilà, on, ça permet de, de voir d'autres choses. Donc, on a Germaine Taillefer, et en même temps, j'ai préparé depuis deux ans une grande série qui va sortir, là, qui sort en ce moment euh, chez le label Mille et une note, qui s'appelle Nicolas Horvat Discoveries. Et en fait, tous les mois, on a un grand portrait de compositeur contemporain. Donc, c'est depuis 20 ans, euh, je défends la scène expérimentale, post-minimaliste, avant-gardiste, en fait, sans, sans l'ornière, vraiment. Euh, J'ai rencontré un grand grand nombre de compositeurs et, euh, qui m'ont partagé beaucoup de manuscrits. Et ça fait des années que je rêvais d'enregistrer ces œuvres-là. Donc on commence avec notre premier volume qui est l'intégrale de l'œuvre de Jean Catoir, qui était le premier compositeur minimaliste français, élève de Messian, avec une œuvre qui dure 31 heures. <rire> Très bien. Après, donc, vous allez avoir euh, au, mois de au mois de janvier... Euh, un premier album portrait de William Sussman après le November de Dennis Johnson. Et comme ça, nous enfin, avons un nombre ça de Ça fait préférés. beaucoup de choses à attendre. En tout cas, on a
1: beaucoup d'impatience. Et en attendant, on écoutera Louise Brion de Jouy, Hélène de et Alvin Nussier et bien d'autres. Nicolas Arvatt, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
0: Merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir de vous revoir et bonne découverte. Merci. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste
1: Nicolas Horvat, je vous propose de l'écouter interpréter la sonate en Ré majeur, opus 5, d'Hélène de Demongeroux. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.